0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 90. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jakson kaupallinen yhteistyö Luovia Podcastin verkkokaupan kanssa. Uskomatonta, ystävät, mutta totta se on. Tätä on odotettu niin kauan, ainakin lokakuusta, mutta hyvää kannattaa odottaa, eikö niin? Mä kerron sulle lyhyesti, mitä kaupassa löytyy tällä hetkellä ja mitä sinne vielä ilmestyy tämän jakson julkaisuviikolla. Kaupasta löytyy tällä hetkellä mun Instagram-kurssi. Se on se kurssi, jota mä oon hehkuttanut Instagramissa, josta on tykätty tosi paljon. Mä oon kouluttanut sen varmaan 200 ihmiselle. Se palaute siitä on ollut tosi hyvää. Tutustu siihen, erityisesti jos sä yksi niistä oululaisista, rovaniemeläisistä ja mitä, pohjanmaalaisista, jotka on pyytänyt mua kouluttaa ja mä en ole lähtenyt Tsekkaa tämä kurssi. Sitten sieltä löytyy sähköpostipohjat, jotta sä saisit enemmän aikaa sun ydintyölle ja paremman workflow sun sähköpostiin. Sitten sieltä löytyy parin upean vieraan tuotteita, kuten Heliana Hartikaisen valokuvauspresettejä sekä Suomen virallisen miesompelijan eli Partamatin elävä taideteoskollege, jonka voi hankkia vaan meidän putiikista. Meillä on siis oma Luovia-mallisto. Vitsi, me ollaan hyviä tyypit. Helionna jakso oli vuoden 2019 kuunnelluin jakso, eli jakso numero 4.1. Partamati jaksoa taas on kehuttu äärimmäisen inspiroivaksi. Se jakso on hieno tasaluku 50. Yhtä lailla inspiroiva ja hyödyllinen on Kipatiivolan jakso 54. Ja ilokseni voinkin ilmoittaa, että Kipan e-kirja löytyy nee. Joko löytyy nyt tai löytyy hieman myöhemmin myös meidän verkkokaupasta. Mun yksi suurimmista haaveista on se, että mä osaisin tarjota sellaisia välineitä, jotka mahdollistais sen, että sun yritys on yhä vakavammin otettava ja että sun ei tarvitse murehtia, meneekö asiat oikein. Tällä viikolla me lisätään vielä kauppaan immateriaalioikeuksiin erikoistuneen Turre Liikalin lakimiesten tekemät kuvaussopimuspohjat sekä rekisteriseloste, jonka sä voit hankkia sun nettisivuille. Näiltä osin sä voit olla siis varma, että sun bisnes on turvassa, sä oot turvassa, ja sulla on yksi asia vähemmän muurehdittavana. Turre liikalin on ollut vieraana Podin jaksossa kahdeksan. Mä en käsitä, millainen matka me ollaan tultu. Me kuuntelee myös Herkon jakso. Tässä yhteydessä haluaisin pitää pienen Oscar-puheen, eli haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat laittaneet omaa aikaansa tämän verkkokaupan pystyyn saattamiseen. Mä oon oikeasti niin kiitollinen kaikille, jotka lähti rakentaa mun kanssa tätä verkkistä, jotka uskoo minuun, mutta jotka uskoo myös tähän mun juttuun. Siihen, että puuhastelu pois taidealalta ja enemmän arvostusta omalle työlle ja toistemme työlle. Mä niin toivon, että mun kova työ, mun myös kaikkien näiden ihmisten kova työ kantaa hedelmää ja että me näillä luovia verkkokaupan tuotteilla onnistutaan palvelemaan Sinun taidebisnestä, jotta sä voit menestyä sun omilla ehdoilla. Ja tietty, että sulle jäisi yhä enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joista sä nautit. Liittyypä ne sitten työhön tai vapaaseen. Mene tutustumaan, laita viestiä, käytä alekoodia luovia10. Ja ennen kaikkea, jos sulla on kysyttävää tai toiveita tulevien tuotteiden suhteen, laita meille viestiä osoitteeseen moikka at luoviapodcast.com. Kerro, mikä auttaisi sinua sun työssä. Tässä jaksossa puhutaan erikoistumisesta, eli siitä, kuinka sä saat enemmän juuri sulle täydellisiä asiakkaita, enemmän näkyvyyttä ja paremman toimeentulon. Aluksi mä puhun erikoistumisen hyödyistä nimenomaan luovan työn vinkkelistä. Mutta sen jälkeen autan suo eteenpäin erikoistumisen tiellä konkreettisiin vinkkein. Ota siis muistiinpanovälineet esiin, parkkera itsesi täydelliseen kohtaan, niin ryhdytään hommiin. Sun kannattaa tsekata myös mun erikoistumisesta tekemäni Facebook Live Luovia Podcastin Facebook-ryhmässä Luovia Podcast jälkihöyryt. Tervetuloa Luovia Podcastiin! Mä oon puhunut erikoistumisesta useaan otteeseen aika monestakin näkövinkkelistä, joten osa tämän jakson ajatuksista saattaa olla sulle tuttuja, jos sä oot kuunnellut podcastia pidempään tai seurannut mua pidempään. Mä havahduin kuitenkin siihen, että mä en oo kertaakaan tehnyt kattavaa materiaalia siitä, tota Facebook-liveä lukuun ottamatta, kuinka erikoistuminen kannattaa aloittaa, kuinka siinä pääsee vauhtiin. Mä oon tehnyt jonkun pienen lapuun verrattavan materiaalin verkostolaisille ja yhä edelleen se lähtee yhtenä matskunna sulle, kun sä liityt mukaan. Mä oon ollut yrittäjä lähes vuosikymmenen, eli mä oon ehtinyt tehdä vaikka mitä virheitä täällä mun polulla. Erikoistuminen ei ole ollut yksi niistä, ja vaikka mä kuinka oon tehnyt mitä milloinkin, mä palaan aina mun erikoisosaamisen äärelle asiassa kuin asiassa. Erikoistuminen ei tarkoita sitä, etteikö voisi tehdä monia asioita, mutta se tarkoittaa sitä, että me todella keskitytään joihinkin juttuihin ja tehdään ne erityisen näkyviksi myös muille. Se on mun mielestä koko erikoistumisen ydin. Keskittyminen. Jokainen meistä tietää sen, että keskittymällä tapahtuu ihmeitä. Tulee parempaa jälkeä, me voidaan paremmin, aivot jaksaa, kehokin kestää enemmän. Keskittymiskyvyn puutteen myös jokainen aistii. Kännykkä, some, sähköpostit, ollaan yliroikuvat lapset, huomionhakuiset lemmikit, keskeyttää meidän askareet kerta toisensa jälkeen, keskeyttää pahimmillaan tai parhaimmillaan sen flow-tilan. Mä kirjoitan tätä jaksoa jälleen mun lempikahvilassa, täällä Sipoossa, mummapullan ja teen voimin. Ja mä unohdin mun kuulokkeet kotiin. Kun mä tajusin sen, mä tiesin heti, ettei mun työnkulku ole enää niin suoraviivainen, vaan mä jään todennäköisesti jumiin muihin kahvipöytäkeskusteluihin. Vasemmalla nurkkapöydässä puhutaan Facebook-mainonnasta ja tuotannosta. Mulla olisi siihen niin paljon sanottavaa. Mun takana istuu kaksi naista, jotka on selvästi ammattiliikkujia, ja treenereitä jotain vastaavaa. He puhuu siitä, mitkä on parhaat treenit työpäivän piristämiseksi ja kehon herättelemiseksi, kun on istunut pitkään. Todellakin kiinnostaa. No nyt tämä vasen pöytä keskusteleekin Instagramista, ja siitähän mäkin haluaisin oikeastaan jutella ennemmin kuin pitää fokuksen tämän jakson käsikirjoituksessa, joka... Niin ihanaa puuhaa kuin onkin, tuntuu joka ikinen kerta työltä. Ja näin mä oon kadottanut mun ajatuksen erikoistumisesta ja antanut ympäröivän maailman tunkeutua mun tietoisuuteen. Ihan sama tapahtui mulle yrittäjänä. Mä aloitin urani tekemällä yhtä asiaa, valokuvaamalla koiria. Mä tein tätä yhtä asiaa useamman vuoden, enkä tehnyt juurikaan mitään muuta. Musta tulisin todella hyvä. Mä oon siinä todella hyvä. Mutta koska mä ajattelin, että samalla idealla mä voisin ottaa tosi hyviä kuvia monesta muustakin kohteesta, että mä voisin olla todella hyvä monella muullakin kuvauksen saralla, mä tein niin. Mä siirsin mun fokusta. Ja kas kummaa. Pian mä olinkin joka puolella mun kameran kanssa. Mä kuvasin häitä, mä kuvasin lapsia, ylioppilaita, perheitä ja niitä koiriakin. Mä olin edelleen erikoistunut mun omassa mielessä, mutta mä en enää ehtinyt tekemään sen mukaisia toimenpiteitä mun yrityksessäni. Kun multa kysytään erikoistumisesta ja siitä kysytään tosi usein, mä aloitan aina toteamalla, että mä ymmärrän ne mutat. Mä ymmärrän sen ison mutan, sen paineen tehdä kaikkea, sillä laskut on maksettava ja ruokaa on saatava pöytään. Se on iso mutta Mä ymmärrän myös sen mutan, joka tuntuu rajoittavan meitä. Olisi ihan parasta tehdä kaikkea, sillä selän kääntäminen jollekin tuntuu aina pahalta, olipa kyseessä työ tai henkilökohtainen elämä. Mä ymmärrän molemmat näistä mutista Emme mä väitän, että nämä kaksi asiaa estää meitä erikoistumasta, siis olemasta parhaita. Sitähän se on nimittäin, se erikoistuminen. Olet tosi hyvä Sairaan hyvä, olla paras jossain. Mutta on helpompaa olla hyvä kuin paras. Se on varmasti totta. On niin vaikeaa tällaisena suomalaisena, jonka toinen nimi on vaatimattomuus ja kolmas nimi häpeä, astua esiin ja sanoa, että hei, mä toivon, että jonain päivänä mä oisin tässä paras. Kaikista paras. Me ajatellaan parhaana olemisesta jotenkin kierrosti. Ihan kun se tarkoittaa sitä, että mä mollaan muita. Mä painan muita alas, vaan siksi, että mä haluan itse olla paras tässä mun työssä. Mulla on kysymys sulle. Mitä sä luulet, kuinka monta asiakasta sä menetät siksi, että sä haluat olla paras? Kuinka moni asiakas jättää palkkaamatta? No en mä tota palkka, kun se haluaa olla paras työssään. Et yhtään... Se on oikeasti oikea vastaus. Tähän kysymykseen on vääriä vastauksia. Mä en usko, että menetät yhtään asiakasta päinvastoin. Asiakkaat rientää sellaisen ammattilaisen luokse, joka haastaa itseään, haluu kehittyä, haluaa olla markkinajohtaja. Sellaiselta ammattilaiselta ei lopu asiakkaat koskaan. Never. Haluta olla paras ei myöskään tarkoita sitä, että sä kulkisit tuolla toreilla ja turuilla huutamassa omia tavoitteitasi. Ei se tarkoita sitä, että sun halusi olla paras olisi keneltäkään toiselta pois. Loppujen lopuksi sun parhautes mitataan sun oman pään sisällä, sillä mitä jää viivan alle ja mahdollisesti myös taideyhteisön tai markkinoiden arviona. Mutta ei mennä asioiden edelle. Mitkä olikaan ne syyt, joiden vuoksi mä vannon erikoistumisen nimeen. Nyt mennään. Ihan ensimmäinen syy on tietenkin just toi, jonka mä jo mainitsin. Olla paras, olla tosi hyvä jossain. Kun saat tosi hyvä jossain, sä koet myös onnistumisia matkan varrella. Olla hyvä jossain on palkitsevaa ja olla hyvä on myös itsensä haastamista. Polku ei ole helppo, mutta antosa. Siitä, että on jossain tosi hyvä alansa parhaimmistoa, seuraa usein monta erinomaista asiaa. Yksi tärkeimmistä on se, että erikoistunut vetää puoleensa asiakkaita, jotka etsii todellista ammattilaista. Kun ihminen etsii todellista ammattilaista, hän etsii sellaista tekijää, joka hoitaa homman huononakin päivänä. Tekijää, joka vie työn maaliin, vaikka asiakas ei pystyisi tarjoamaan ihanneolosuhteita. Kun ihminen etsii todellista ammattilaista, hän etsii ihmistä, jonka työtä hän voi arvostaa. Ja sehän me tiedetään, että ei mikään tunnu niin hyvältä kuin se, että joku arvostaa meidän työtä. Kokee hyviä fiiliksiä meidän kanssa työskennellessään. Kokee pääsevänsä osaksi meidän hyppysissämme olevaa taikaa. Meidän kuplaan. Se on paras fiilis. Ettei joku valitse meitä siksi, että me oltaisiin halvin tai kätevin. Vaan hän valitsee meidät siksi, että me ollaan hyviä. Alamme parhaimmistoa. Ja hän haluaa parhaan. Totta kai erikoistuneillakin ihmisillä, erikoistuneilla ammattilaisilla joukkoon mahtuu aina sellaisia asiakkaita, joiden kanssa ei vaan synkkaa. Se kuuluu kaupankäyntiin. Mutta mä tiedän sen, että houkuttelemalla luoksesi sun työtä arvostavia asiakkaita, sä puhuttelet näiden asiakkaiden sielua. Ja se on aika tärkeää. Me voidaan siis tehdä yleistys, että sä saat enemmän juuri sulle täydellisiä asiakkaita, kun sä menet eteenpäin terävällä kärjellä erikoisosaamisellasi. Mä tiedän kokemuksesta sen, että mun asiakkaiksi valikoituu ihmisiä, jotka arvostaa valokuvausta taidemuotona. He arvostaa asiakaskokemusta, he on valmiita investoimaan nimenomaan näihin elämyksiin ja toki myös koiriinsa. Niin sanottua kahden euron koiramuotokuvausta tarjoaa lukematon määrä kuvaajia Suomessa. Ja silti, silti hyvät ystävät, mulle riittää asiakkaita, vaikka mun hinnasto näyttää ihan toiselta. Tarkoittaako paremmat asiakkaat automaattisesti isompaa hintaa? Jääkö sulle siis enemmän viivan alle, jos erikoistut johonkin? Mä haluaisin vastata tähän 110 prosenttisen kyllän, mutta totta kai se vaatii myös sitä, että sä arvostat omaa työtäsi, että sä näet sen vaivan, että sä hinnottelet sun työn oikein, että sä elät sen epämukavuuden yli, niiden epävarmuuksien yli. Ja toisaalta, että sä oot valmis markkinoimaan sun palveluita, vain hyvin harvalla näkyvyys on niin suurta, että pelkkä oma nimi myy tarpeeksi, ei mulla ainakaan. Mutta mä voin sanoa, että jos sä teet tämän kaiken, jos sä näet sen vaivan, 110 prosenttisesti kyllä oman alansa ja myy arvokkaampaa palvelua. Hän on perehtynyt laajemmin, monipuolisemmin. Hänen mukavuusalueensa on suurempi. Hän selviää siis useammista ongelmista. Hänen leime sormi suuhun ja hän tuottaa tiukoissakin paikoissa tasasta laatua. Ja juuri siksi... Erikoisosaajaa etsivät ihmiset on valmiita maksamaan enemmän. He on valmiita investoimaan myös niihin kaikkiin vuosiin, jotka on tehneet susta erikoisosaajan, jotka on tuonut tähän pisteeseen. Kaksi seuraavaa syytä erikoistua tukevat toisiaan. Ne on suurempi näkyvyys ja erottautuminen. Erikoisosaaja erottuu aina helpommin kuin harmaaseen massaan uppoava ammattilainen. Niin lahjakas, osaava, upea kuin hän onkaan. Kun sä teet monia asioita, sun pitää myös olla valmis markkinoimaan monia asioita. Kun sun fokus on tiukka, sä voit laittaa kaikki palkut yhden tai parin asian edistämiseen. Ja koska sun fokus on tiukka, sä resonoit just oikeissa ihmisissä. Ja vaikka sä saat vähemmän asiakkaita, sä laskutat enemmän ja sä saatat olla tyytyväisempi sun elämään. Kyllä, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Miten sitten näkyvyys voi olla suurempaa sille, joka erikoistuu? Koska parhaista puhutaan aina enemmän. Parhaiten juttuja jaetaan aina enemmän. Parhaimmista saa enemmän mahdollisuuksia, enemmän isompia töitä, enemmän puolesta puhujia omalle työlleen. Mä oon monesti miettinyt, että mitä olisi käynyt mun uralle, olisinko mä edelleen tässä, jos mä en olisi erikoistunut. Ja toisaalta, jos mä en olisi tehnyt sitä selkeää eroa tälle podcastille. Tämä alkoi aika yleisenä luovuutta käsittelevänä podcastina, koska mä en uskaltanut katsoa tarpeeksi tarkasti itseäni. Mä en uskaltanut arvioida, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mä halusin vähän miellyttää kaikkia. Oli jännittävää aloittaa podcast ja puhua ihmisten päähän, ihmisten korvissa. Kuuntelijaluvut pysyi pitkään tosi maltillisina, kunnes sitten jotain tapahtui. Mä löysin mun fokuksen, mä löysin mun äänen Mä löysin sen tavan, jolla puhua, jolla kertoo asioita, sellaisia asioita, joihin mä itse uskon, joiden mä uskon auttavan myös sinua. Sellaisia asioita, jotka on sun ja mun työn ytimessä. Mä aloin ymmärtää sen, että herra jestäs, tää kymmenvuotinen ura, se on tehnytkin sen, että mä ymmärrän aika paljon siitä ilosta, surusta, kivusta mikä liittyy taidealla yrittäjyyteen. Mä laitoin kaiken, mitä mä osaan tähän podcastiin. Ja nyt mulla on parhaimmillaan pari tuhatta kuuntelijaa viikossa. Ja se on ihan hirveä määrä näin tiukan fokuksen podille. mulla on yksi ainoa fokus. Se mun tiukka fokus on aikaan saanut sen, että sisällöt leviää. Ne lähtee lentoon, niitä jaetaan. Ja ehkä se on myös parasta erikoistumisessa, että kun erikoistuu johonkin, niin tuntuu, että yhtäkkiä saa tehdä muiden kanssa. Musta tuntuu, että me tehdään tätä podcastia yhdessä, sillä ilman sua aika harva asia olisi mahdollista mulle. Nyt mä näen mahdollisuuksia vähän joka puolella. Mulla on vastaavia kokemuksia myös koiramuotakuvaajana, mutta myös mun sparrattavia seurattuaani. Mä oon tosi vakuuttunut siitä, että löytämällä sen oman fokuksen, se oma tekeminen lähtee lentoon. Viimeinen juttu, jonka mä haluan nostaa esiin, on oman äänen löytäminen. Mitä vähemmän eri asioita sä teet, sitä vahvempi sun viesti on. Mitä vähemmän eri asioita sä teet, sitä... Kuuluvampana sä kuulet sun oman äänensä, löydät sen sieltä. Mitä vähemmän lilluka varsii sulla on sotkemassa sun ydinviestiä, sitä kovempana sun ääni kuuluu. Mä en puhu tässä kaikille yrittäjille. Mä puhun taidealan yrittäjille, jotka haluavat menestyä omilla ehdoillaan rakentaa oman näköisen bisneksen. Mä puhun sulle, joka kipuilet sun oman yrityksen pomona, sun omana pomonasi. Ja mä autan sua, joka kaipaa ryhtiä omaan tekemiseen. Auttaako mun podcast muitakin? No aivan taatusti auttaa. Hyvin yleispäteviä asioitahan nämä on. Mutta juuri sä kuulet mun viestin kaikista parhaiten. Nyt me lähdetään tsekkaamaan, miten sä voit aloittaa erikoistumisen tai jatkaa siitä riippuen, missä vaiheessa sä oot sun uralla. Tämä harjoitus on ihan tahansa vaiheessa oma uraa, tosi hyvää, ja mä itsekin teen tämän vähintään kerran vuodessa. Tässä harjoituksessa sä tutkailet sun omaa visiota, sun omia toiveita, sun omaa fokusta. Mieti ihan aluksi, millainen olisi sun unelmien työpäivä. Mieti ja kirjoita muistiin ihan kaikki pienetkin nyanssit. Mistä sä heräät silloin, kotoa vai maailmalta? Millainen aamiainen, millainen aamu on osa täydellistä työpäivää? Onko jotain asioita, joita sä et tällä hetkellä tee, mutta ajattelet, että sit kun sun yritys on pisteessä X, sä rupeat niitä toteuttamaan. Mieti, mitkä työtehtävät sä hoidat itse. Hoitaako joku muu muita tehtäviä. Mieti, millaisia töitä sä haluut tehdä sun täydellisen työpäivän aikana. Keitä sä tapaat. Kenelle sä työskentelet. Keiden kanssa sä työskentelet. Sisältyykö sun täydelliseen työpäivään jotain muutakin? Ulkoilua, treeniä ruolaittoa. Mitä ja missä sä syöt lounaasi täydellisenä työpäivänä? Entä loppupäivä? Moneltako sä haluat lopettaa työt? Ja mitä sun loppupäivä pitää sisällään? Kirjoita myös millaisia fiiliksiä sulla on päivän aluksi, töitä tehdessä ja päivän lopuksi. Tämän harjoituksen jälkeen mieti kolme työtehtävää, joita sä tekisit mieluiten. Eli jos sä ulkoistaisit kaiken muun, niin mitkä asiat sä haluaisit toistaa päivästä, viikosta, vuodesta toiseen? Nyt ei ole väliä sillä, maksaisiko ne sun laskuja. Tämä ei ole suunnitelma, vaan visiointi. Eli millä kolmella työtehtävällä sä täyttäisit työpäivässä? Mitkä on niin ihania työtehtäviä, että näitä sä tekisit, vaikka ei maksettaisi? Joskus on tosi vaikea olla rehellinen itselleen, sillä se on... Pelottavaa miettiä, mitä me tehtäisiin, jos me voitaisiin valita täydellinen työpäivä ja työ. Se pelottaa varmaan siksi, että me saatetaan huomata, kuinka kauas me ollaan tultu omasta fokuksesta ja omista ambitioista. Me ollaan saatettu ajautua, ja meitä pelottaa se, että me tehdään vääriä asioita. Ettei me ehkä koskaan haluttukaan tehdä tätä ja tota, mutta näin siinä nyt vaan kävi. Kun sä oot toipunut, Sun järkytyksestä, jos semmoinen tapahtuu, on aika miettiä, miten tästä eteenpäin. Sulla on aikaa edelleen palata sinne sun omaan fokukseen. Sulla on aikaa muuttaa kurssia. Mä toivon, että sä et hylkää ajatusta erikoistumisesta ainakaan nyt tälle heti kättelyssä, vaan sä annat sille mahdollisuuden. Se ei nimittäin myöskään ole asia, joka tapahtuu hetkessä, vaan se vie aikaa ja vaatii työtä. Ihan eka juttu erikoistumisen aloittamisessa onkin miettiä, mikä on sun asiantuntijuutesi pohja. Mun erikoisosaaminen koiramuotokuvaajana on peruja koiraharrastuksista. Mä oon treenannut ja kilpaillut monessa eri lajissa, mä oon kouluttanut omia ja muiden koiria, mä oon kiinnostunut koirien käyttäytymisestä, mä tiedän mistä naruista vetää sekä omistajaa että koiraa upean lopputuloksen saamiseksi. Kun sä oot miettinyt sun asiantuntijuutesi pohjaan, mieti, mitkä asiat tukee sun työtä ja erikoistumista. Mun erikoistumista tukee mun hyvät vuorovaikutustaidot ja se, että mä oon palveluhenkinen. Myös se, että mä oon idearikas ja tarkkasilmäinen auttaa siinä, että mä näen mahdollisuuksia vähän kaikessa. Mä oon kokenut nämä asiat tosi tärkeiksi yrittäjänä, mutta myös itsessäni. Mutta monet muut asiat voisivat olla ihan yhtä hyviä ja ne vois toimia ihan yhtä hyvin kombinaatiossa näiden mun asiantuntijuutta tukevien asioiden kanssa. Eli mitkä sinussa on niitä asioita, jotka tukevat sun erikoistumista? Kuten mä tuossa jo aiemmin sanoin, erikoistuneella ammattilaisella on tosi paljon osaamista. Hänen osaamisensa on niin laaja, että hän pystyy selviämään tiukoistakin paikoista vaivattomasti tai ainakin vaivattomammin kuin vaikkapa ammattilainen, joka tekee vähän kaikkea. Tämä toimii myös toiseen suuntaan. Mä muistan mun pari hevoskuvauskeikkaa. Mä olin siellä aivan homoilasena, kun tilanne ei mennytkään, niin kuin mä olin suunnitellut. Valokuvaukset ei koskaan mene suunnitelmien mukaan, erityisesti ne, missä on mukana eläimiä. Mä en tunne hevosia. Mä en tunne niiden käyttäytymistä. Eikä mulla ole mitään käsitystä siitä, miten ne saadaan näyttämään parhailta kuvissa. Mä oon erikoistunut koiraeläimiin, en hevosiin. Totta kai valokuvaaja hyötyy aina siitä, että hänellä on pitkä pinna. Siitä oli mulle paljonkin hyötyä. Mutta lopputulos oli kuitenkin ihan jotain muuta, mitä mä olin visioinut. Kun mä teen koiramuotokuvauksen... Se ei vie minusta niin paljon, se ei vie kaikkiin mehuja, mä en oo aivan kuoleman väsynyt sen jälkeen. Se on myös se erikoistumisen tuoma turva. Asiantuntijuus on kuitenkin sellainen juttu, joka pitää tuoda esiin. Jos sä siis haluat olla jossain erikoisen hyvä, sun pitää kertoa sun osaamisesta kaikille ja kaikkialla. Asiantuntijuuden pitää näkyä sun somessa, kotisivuilla, viestinnässä asiakkaiden kanssa. Kaikenlaisissa pienissäkin jutuissa, joita et ehkä vielä ees pysty hahmottamaan. Asiantuntijuus on erikoistumisen perusta. Se tarkoittaa samalla sitä, että sä joudut välillä astumaan vähän liian suuriin saappaisiin, jotta sä voisit kasvaa. Välillä se tuntuu epämukavalta, mutta joka ikinen kerta se on tarpeellista. Toka juttu, joka sun pitää tehdä, on aloittaa sun omien töiden kuratointi. Se on oikeasti vaikea paikka, kun on just kuvannut elämänsä parhaat hääkuvat ja niitä ei voi jakaa. Ai miksi? Koska ne kuvat saa näyttää häävalokuvaajalta, etkä sä halua kuvaa enää häitä. Hittolainen just tällä tavalla kävi mulle, jos et vielä arvannut. Taidealan yrittäjänä me halutaan tarjota asiakkaillemme jotain sellaista, jossa sykkii meidän sydän. Ja just siksi on niin tärkeää, että me näytetään vain tällaisia töitä, mitä me halutaan enemmän. Hääkuvaus. Siinä mun sydän ei varsinaisesti syki, vaikka ystävät, mä oon ehkä menossa syksyllä kuvaamaan häät. Tämä ei siis tarkoita sitä, ettetkö sä voisi tehdä vaikka mitä muutakin maksaaksesi laskus. Mutta jos sä haluat tuoda itsesi esiin erikoisosaajana, sä et voi näyttää kaikkea. Kun mä aloitin määrätietoisesti erikoistumaan kuvaajana, jonka kuvauksissa on koiria, mä aloitin puhumaan siitä, kuinka mä saan myös koiran näyttämään kuvissa hyvältä. Mä tiedän nimittäin, että se on koiraharrastajille iso juttu. Me ei julkaista sellaisia kuvia meidän koirista, joista ne näyttää perunasäkeiltä tai on muuten vaitenkin omituisia möykkyjä. Mä rupesin siis kuratoimaan kuvien ohella myös sitä sisältöä, jota mä jaoin, eli mä yhdistin oman asiantuntijuuteni niihin mun näyttämiini kuviin. Ihan aluksi sun pitää huolehtia siitä, että sä et tee muuta kuin poistat sun portfoliosta ne työt, joita sä et halua tehdä. Toiseksi sun kannattaa myös tehdä selkeä linja sun somesuunnitelmaan, eli sä puhut vaan töistä, joita sä haluat lisää. Tässäkin on siis useampi vaihe. Aluksi voit ajatella tätä suhteellisen löyhästi. Kunhan sä teet muutoksen, näytät vaan sitä, mitä sä haluat lisää. Myöhemmin, kun sun asiakaskunta on aika vakiintunut ja sä oot jo tunnettu sun omalla alalla, sä voit mennä vielä tiukemmalla fokuksella. Esimerkiksi mä näytän vaan murtoosan osan ottamistani kuvista. Mä mieluummin näytän matskua harvemmin kuin että mä näyttäisin kaikkea sitä, mitä mä teen, vaikka kuvissa olisikin koiria. Eli käristetysti. Mä saatan vaikkapa tehdä ylimääräisen keikan omaan laskuuni, saadakseni lisää sitä matskua, jolle mun sydän sykkii, kuin että mä näyttäisin asiakastyön, joka on ihan kiva, ihan onnistunut, mutta jolle mun oma sydän ei syki, vaikka asiakas olisi aivan haltioissaan siitä kuvasta. Tästä päästään seuraavaan vinkkiin. Miten erikoistuminen kannattaa aloittaa? Omien resurssiesi puitteissa näen vaivaa parannellakse sun portfoliota. Eli tee sun taidetta sun omaan portfolioon. Käytä vuoden hiljaiset hetket hyödyksi. Mulla tämä on todella tarkoittanut sitä, että mä oon tehnyt portfoliokuvauksia saadakseni sitä matskua, mitä mä haluan näyttää. Mä ymmärrän, että valokuvaajalla nämä ehkä vaatii vähän vähemmän resursseja ja niitä on mahdollista toteuttaa aika lyhyellä varoitusajalla aika pienimuotoisesti versus sitten vaikkapa nettisivusuunnittelija tai pukuompelia, joilla menee huomattavasti enemmän resursseja ja aikaa näytettöiden tekemiseen siihen portfolion kasvattamiseen. Mutta kun sun portfolio näyttää sinulta, kun sun sydän sykkii sua itseäsi, sun taidetta, sun on paljon helpompi lähteä kohdentamaan myös sitä sun markkinointia sun asiakkaille. Sä tiedät, että sun oma ääni kuuluu niissä töissä vahvemmin ja itse asiassa portfolion rakentaminen on sellainen operaatio, jonka myötä se oma ääni myös löytyy aika kivasti. Portfoliossa voi olla siis myös sun tämmöisiä henkilökohtaisia taideprojekteja, jos ne istuu sun brändiin. Nämä auttaa sinua käyttää sitä sun omaa ääntä ainakin silloin, jos sä pidät huolen siitä, että sä myös kerrot sun työstä, kirjoitat siitä, puhut siitä. Ihan pelkkä muistiin sanelu opettaa sua puhumaan sun omasta työstä ja löytämään ne täydelliset sanat kuvaamaan sitä, mitä sä teet. Omasta työstä kannattaa aina puhua ja siitä puhumista kannattaa harjoitella. Mä teen näistä omista projekteista oman jaksonsa muutaman viikon kuluttua, joten jatketaan tästä teemasta silloin. On todennäköistä, että sulla on vähemmän aikaa tehdä ihan mitä vaan, jos sä ryhdyt kasaamaan sun portfolioita omilla projekteillasi, tai vaikka sulla olisikin ihan yhtä lailla aikaa kurottaa sinne sun tänne, on tärkeää oppia sanomaan ei. Siispä yksi asia, johon sun pitää kiinnittää huomiota ihan erikoistumisen alusta asti on se, että sä sanot ei niille töille, jotka aiheuttaa sussa vilun Eli sellaisia fiiliksiä, että ainoa syy, miksi sä ottaisit vastaan, olisi raha. Aloita pienesti tässäkin. Eli hissuksiin siirrät sun fokusta yhä enemmän siihen suuntaan, johon sä lopulta sen haluat saada. Romaa ei rakennettu yhdessä päivässä. Siinä samassa suhteessa, kun sä sanot ei, sun pitäisi löytää niitä sun kohderyhmän töitä, joille sä sanot vahvan kyllän. Mä sanon näin oikeastaan kahdesta syystä. Sen vuoksi, että sä pääset heti kärryille siitä, että niitä oikeita asiakkaita on ja niitä sun pitää löytää ja että sun laskutus ei laske. Ja sitten toinen syy on se, että mä sanon tämän oikeastaan siksi, että mä tiedän, että se ei-sanominen pelottaa. Mutta kun me saadaan siinä sivussa sanoa myös kyllä, meidän pelko voi väistyy. Kun me huomataan, että me kelvataan ja meidät halutaan tekemään meidän työ siksi, että me itse ollaan se oikea tekijä just sille työlle, me janotaan sitä kyllä enemmän ja meidän on yhä helpompaa sanoa ei. No tämä kieltäytyminen, ei sanominenkaan, ei ole mikään irrallinen asia, jota vaan ryhdytään tekemään, mutta ehkä näistä kaikista vinkeistä erikoistumiseen liittyen se on sellainen, joka helposti jää tekemättä. Siihen pitää oikein keskittyä. Markkinointi, kuratointi, asiantuntijuus, ne on kaikki vähän semmosia, joihin voi tehdä aika tarkankin suunnitelman tai niitä voi suorittaa. Ja tämmöiselle suorituskeskeiselle ihmiselle, kuten minä, ne on aika, ei nyt helppoja, mutta loogisia asioita. Mutta kieltäytyminen jostain ottaa aina vähän koville, tiettekö, etenkin aluksi. Ja siksi siihen pitää keskittyä. Pitää varata aikaa työtarjousten makustelulle sille, että ihan oikeasti miettii jokaisen pyynnön edessä, viekö tämä minua siihen suuntaan, johon mä mennä. Onko tämä työ se, joka mun kannattaa ottaa sen sijaan, että mä keskittyisin vielä etsimään yhtä uutta, paremmin mun fokukseen sopivaa asiakasta. Mulle ei-sanominen on ollut myös itsetutkiskelun paikka. Kuka mä luulen olevan, niin kuin mä kieltäydyn työstä? Aika harvoin kukaan tulee kotoa töihin hakemaan. Miten siis mä voin kieltäytyä? Näissä hetkissä mua on auttanut valtavasti se, että mä oon muistuttanut itseäni siitä, että mä en sano kyllä tai ei, vaan tämän hetken vuoksi. Et se ei ole vaan tätä hetkeä varten, vaan kaikki se, millä mä sanon tässä hetkessä kyllä, millä mä sanon tässä hetkessä ei, määrittää sitä, mitä mä tuun tekemään jatkossa. Vuodet menee hirveätä vauhtia, eikä me koskaan saada elää tätä hetkeä uudestaan. Siksi mä uskon, että jos sulla vaan on mahdollisuus, niin arvioi kerta kerralta sitä, viekö sun kyllä sua oikeaan suuntaan. Tuossa aiemmin mainitsin siitä, että erikoistuminen tarkoittaa sitä, että pitää olla valmis markkinoimaan palveluitansa. Tämä on yksi niistä syistä, joka estää meitä siirtymästä sinne premium-palveluiden tarjoajaksi, eli bulkista, harmaasta massasta high-endiin. Eli tavoittelemaan myös isompaa laskutusta. Mun on itse asiassa vaikea lähestyä tätä asiaa, sillä mä ymmärrän raadollisen hyvin sen, että markkinointiin tai ehkä mainontaan ei haluaisi käyttää yhtään enempää resursseja kuin on pakko. Koska sä et ole myyjä. Mä en ole myyjä. Harva meistä haluu tuutata omaa asiaa tuolla toreilla ja turuilla. Mulla tosi helpottava asia on ollut se, kun mä ymmärtänyt, miten moninaista markkinointi voi olla. Että hyvä ja vahva brändi myy itse itseään, tasainen laatu, hyvä palvelu, ne myy itse itsensä. On tosi tärkeää ihan vain oman jaksamisen vuoksi uskoa omaan työhönsä, omaan palveluunsa niin paljon, että ajattelee tekevänsä karhun palveluksen ihmisille, jos ei laita omaa osaamistaan, omaa taidettaan myyntiin. Mä uskon siihen, että sun taide, sun työ on niin arvokasta, että sun pitää saada se tonne maailmalle. Että on rikos, jos sä pidät sen vaan itselläs. Ja kun sä uskot tähän, kun sä sydänmestäsi uskot tähän, saat valmis ottamaan sen ekan, pienen, suuren askeleen erikoistuaksesi. Tai jos sä oot jo oman alasi markkinajohtaja, sä oot valmis laittaa vielä isomman vaihteen silmään, sillä tämä sama pätee suhun. Niin kauan kuin meissä sydän sykki ja veri virtaa, meidän on saatava meidän taide ulos meistä. Maailmalle, muiden silmien eteen, muiden korviin, muiden käsiin, muiden ihon alle. Me ollaan päässyt taas yhdessä loppu loppusuoralle. Kertauksena vielä. Erikoistuminen tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että sä saat keskittyä tekemään sitä, mitä sä tykkäät tehdä. Mikä on sulle luontasta, mikä on sun kutsumus. Se tarkoittaa myös sitä, että sä saat tehdä työtä sellaisten ihmisten kanssa, jotka uskoo sinuun. Erikoistumalla sä todennäköisesti laskutat enemmän, sillä kun ihminen etsii todellista ammattilaista, hän myös tiedostaa sen, että ammattitaito maksaa. Muita syitä erikoistumiselle oli suurempi luontainen näkyvyys, koska sä erotut muista vain siksi, että sä voit laittaa kaikki palkut siihen sun omaan juttuun, ja koska sä oot paras, ja parhaista puhutaan aina enemmän. Mä en voi tarpeeksi painottaa sitä, että erikoistuminen Todellinen erikoistuminen vie aikaa ja vaatii antautumista sille lajille. Se vaatii strategista ajattelua ja pelisilmää. Se vaatii virheitä ja mokia, mutta se antaa myös tosi paljon. Se antaa ehkä eniten itseluottamusta ja itsearvostusta. Erikoistumisen kautta me opitaan käyttää meidän omaa ääntä ja me myös tunnistetaan itsemme omista töistämme. Me ylpeästi seistää niiden vierellä ja me toivotaan, että kaikki näkisi ne, eikä niin, että no eikä nyt kukaan tätä näe. Voiko työelämässä olla mitään sen suurempaa kuin, että tekee työtä, josta tunnistaa itsensä ja jonka haluaa kaikkien silmien eteen. Kun on ensin laittanut likoon itsensä, kun on vääntänyt ja kääntänyt ja harjoitellut ja kokeillut ja vihdoinkin keksinyt oman konseptinsa ja sit vielä hionnut omaa tyyliään. Onko mitään suurempaa kuin se, että saa elättää itsensä työllä, josta tunnistaa itsensä? Kiitos, että kuuntelit mua jälleen tänään. Laita mulle viestiä instassa, nanjanette tai luovia podcast. Jos sulla on mitä tahansa kysyttävää erikoistumisesta, mä vastaan kysymyksiin tämän viikon ajan. Jattaa ottaa jakso myös sun kaverille. Kuunnelkaa yhdessä, tehkää suunnitelma, pitäkää huoli toisistanne ja siitä, että hommat etenee. Muistan myös tulla meidän Facebook-ryhmään tsekkaamaan se mun viimevuotinen Facebook-live erikoistumisesta. Siinä mä pyöritän näitä samoja juttuja, mutta eri sanoin. Ja hei, olisipa tosi mahtava nähdä. Joten kuva- ja Messuilla 28. ja 29. helmikuuta tulee nykäisemään hihasta. Helsingin messukeskuksessa mä oon puhumassa siellä kahteen otteeseen nimittäin Perjantaina ammattilaisajassa ihanan, ihanan Suvi Sievilän kanssa siitä, mikä on valokuvaajan arvo uudella vuosikymmenellä. Sä voit lämmitellä kuuntelemalla Suvin jakson, joka on numero 15. Lauantaina mä on lämpämässä Suvia nuorten valokuvaajien ständillä. Eli mä puhun just Suvia ennen kello 14 siitä, kannattaako valokuvausyrittäjyys Suomessa. Ja Suvi pääsee lavalle kello 15. Mä voin sanoa jo nyt, että erikoistumisesta puhutaan silloinkin. Me ollaan messulla näkyvillä muutenkin, eli tuu myös nappaamaan oma flyeri meiltä ja juttelee mukavia. Flykuissa on toi Alekoidikauppaan luovia 10. Mut nyt, isoin kiitos sulle. Ilman sua ja sun tukea, mulla ei olisi mitään asiaa messulavoille. Kiitos, että sä olet siellä älylaitteen. Tai Autoradion toisella puolella. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.